0: Przyjechał pastor na Dziki Zachód, żeby kupić konia. No i pyta sprzedawcy, czy ten koń będzie spokojny. On mówi, tak, to jest bardzo poukładany koń, bardzo taki pobożny koń. Kiedy, kiedy powiesz, Bogu niech będą dzięki, to on wtedy rusza z kopyta i pędzi do przodu, ale kiedy powiesz amen, to on się zatrzymuje. Więc pastor wsiadł na tego konia czym prędzej i wyruszył, i pędzi, i mówi, oczywiście to hasło, Bogu niech będą dzięki, koń wyrwał. Pędzi przez prerię, pół godziny, godziny. Pastor już taki zmęczony. Zapomniał, jak się tego konia zatrzymuje. Patrzy przed sobą, a jest wielka wyrwa w ziemi, jakieś, jakaś przepaść, i taki wystraszony. Jak to było, jak to było, jak to było. Zaczął się modlić, modlić, modlić. Na koniec modlitwy powiedział Amen. Kąt się zatrzymał tuż nad urwiskiem. Odetchnął i mówi: Bogu, niech będą dzięki. Amen. Kochani Bogu, niech będą dzięki. I moi drodzy, pastor prosił, sugerował, abym, abym podzielił się dalej w temacie jedności. I pomyślałem sobie, że to jest niezwykle ważny temat, niezwykle ważny temat, ale bardziej chciałbym się podzielić w takim kontekście połączenia. Że Bóg nas, kochani, wszystkich połączył połączył Bożą miłością, połączył przez ofiarę swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jesteśmy połączeni, tak, spójrz na siebie, jesteśmy razem, jesteśmy jedną rodziną. I to jest niesamowite, że Kościół to jest jedna niezwykła, cudowna Boża rodzina. Amen? Niezwykła, Boża, cudowna rodzina. I wiecie, yy, od samego początku przeciwnikowi Pana Boga bardzo się to nie podobało. Bardzo nie podobała się jedność, bardzo nie podobało się to, że że panuje jedność. I w niebie panowała jedność. Doskonała harmonia. Tam wszyscy aniołowie śpiewali, tak jak my tutaj, święty, 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 święty. Ale pamiętacie tą historię, że diabeł wzbił się w pychę, a chciał to dla siebie i wniósł rozłam. Wniósł podział. Już tam w niebie. Wniósł podział. I za ten podział, niestety, za ten rozłam i za ten bunt musiał zostać wyrzucony z nieba. Został wyrzucony z nieba, ponieważ w doskonałej Bożej obecności jest jedność, jest jedność. I został strącony, Biblia mówi, na ziemię i tutaj na ziemi, słuchajcie, również rozpoczął takie działanie, aby burzyć jedność, aby burzyć jedność, aby rozłamywać. A więc doprowadził do tego, aby rozdzielić Pana Boga od ludzi, tak? Skusił ludzi, rozdzielił człowieka od Boga. Potem rozdzielił człowieka od człowieka, brata od brata, kain, i Abel, pamiętacie tę historię? A potem już cały czas, kiedy czytamy Biblię i patrzymy na życie, to ciągle widzimy rozłamy. Zauważacie to? Rozłamy i podziały w rodzinach, w narodach, w rządach, w kościołach. I to jest ciągle ten sam schemat działania. Ciągle diabeł chce niszczyć i burzyć, kraść, wyżynać, wytracać i rozbijać. Rozbijać małżeństwa, rozbijać rodziny, e, i niszczyć jedność. I my musimy, kochani, być mądrzy i wiedzieć o tym, że to jest Jego dzieło. I Biblia mówi, że żadne królestwo, które jest rozdwojone samo w sobie, się nie ostoi. Żadna rodzina, która jest rozdzielona sama w sobie, się nie ostoi. Żaden kościół, który jest podzielony, nie będzie miał wpływu takiego, jak Bóg chce, aby miał wpływ. Amen? Więc jedność, słuchajcie, jest bardzo ważna. W niebie jest doskonała jedność. W niebie jest absolutnie cudowna jedność. Jest jedność między Ojcem i Synem, tak? Jest doskonała miłość, jest doskonała harmonia. Syn mówi, że wie, co robi Ojciec. Robi tylko to, co robi Ojciec. Mówi tylko to, co mówi Ojciec. Wykonuje tylko te dzieła, które słyszy, jak Ojciec wykonuje. Doskonała jedność w Duchu Świętym. Wspaniała jedność. I Jezus chce, abyśmy my też mieli doskonałą jedność. Abyśmy byli doskonale połączeni. Amen. Abyśmy mieli doskonałą jedność, tak jak, tak jak On. Razem, tak jak Ojciec i Syn, abyśmy my mieli doskonałą jedność. Jezus powiedział takie słowa, że po pewnych rzeczach, po pewnych symptomach, po pewnym naszym zachowaniu, świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami. Pamiętacie po czym? Po miłości. I wszyscy wiedzą, że po miłości. Ale wiecie, kochani, że jest takie słowo, które mówi, że również po jedności. Po miłości i po jedności. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus w swojej ostatniej modlitwie, to jest nazwana jest arcykapłańską modlitwą, kiedy modli się takimi słowami. Modlę się nie tylko za nich, ale także za tych, którzy dzięki ich słowom uwierzą mi. Czyli Pan Jezus modlił się o Ciebie. Modlił się o Ciebie. Ojcze, niech wszyscy oni żyją w jedności. Jak Ty we mnie, a ja w Tobie. Niech będą w jedności z nami, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Amen. Słuchajcie, po jedności i po miłości świat może poznać, że Bóg jest pośród nas. I powiem Wam, nie wiem jak Wam to idzie, ale to nie jest łatwe. Zauważyliście? To nie jest łatwe kochać. To nie jest łatwe być w jedności. Dlatego, że do tego potrzeba Ducha Świętego, do tego potrzeba Bożej obecności w Twoim życiu, do tego potrzeba serca, które doświadczyło przebaczenia, miłości Jezusa, odkupienia i łaski. Amen? Bo żeby kogoś kochać, kto jest Twoim wrogiem, to musisz wiedzieć, że Bóg kocha go tak samo jak Ciebie, że wybaczył mu to samo, co Tobie, a może Tobie wybaczył jeszcze więcej niż Jemu. I żeby żyć w jedności, słuchajcie, kochani, to trzeba czasem stanąć i powiedzieć, Boże, to ja się muszę zaprzeć samego siebie. I ważniejsze jest dobro drugiego niż moje. I wiecie, i to są postawy Chrystusa. Ważniejsze jest dobro drugiej osoby niż moje. I to jest dlatego bardzo trudne. To jest dlatego trudne i dlatego takie nieosiągalne, kiedy nie ma w naszym życiu Pana Boga. Amen. Właśnie po to przed Jezus. Jest napisane że przyszedł, aby zgromadzić to, co rozproszone. Widzisz, diabeł zaczął rozpraszać, a Jezus przyszedł, aby zgromadzić to, co rozproszone. I Kajfasz, który za czasów Jezusa był w, tamtych, w tamtym czasie arcykapłanem, powiedział takie słowa, które okazały się proroctwem i są zapisane w Ewangelii Jana w 11 rozdziale 52 wersecie, że Jezus ma umrzeć, ale nie tylko za naród, lecz również po to, aby zgromadzić razem Wszystkie Boże dzieci rozproszone po całym świecie. Amen. Widzisz, to jest cel Jezusa. Jezus chce zgromadzić wszystkie Boże dzieci. On chce połączyć. On chce zjednoczyć wszystkie Boże dzieci rozproszone po całej ziemi. I w tym mieście również. Amen. I w tym mieście również. To jest Jego dzieło. To jest Jego cel. Przyszedł na tą ziemię, aby połączyć, aby zgromadzić Wszystkie rozproszone dzieci Boże, żeby były tak jak Ojciec, żeby były razem z Nim i żeby były ze sobą. Wiecie, jedność i połączenie ma niesamowitą moc, ma potężną moc. Przeciwnik chciał od początku to zniszczyć, Jezus chciał, aby to wszystko było połączone. Bo wiecie, kiedy jesteśmy razem, to możemy dużo więcej. Samemu możesz dużo, Tak? Ostatnio przyjaciel wysłał mi takie, właśnie teraz mi się przypomniało, takie afrykańskie powiedzenie. Samemu możesz pójść szybciej, ale razem możesz pójść dalej. A w Biblii czytamy, że jeśli samemu możesz pokonać tysiąc, to we dwójkę możesz pokonać dziesięć tysięcy. Amen. Dziesięć tysięcy. Zobaczcie, jaka Boża matematyka. Jeżeli samemu tysiąc, to w dwójkę 10 tysięcy, to pomyśl ile w trójkę albo w setkę. Słuchajcie, jest taki wielki potencjał, kiedy stajemy razem, kiedy jesteśmy razem, kiedy łączymy się. Jest potężny, potężna, potężna moc. I właśnie o tym dzisiaj trochę chcę powiedzieć. Jest coś takiego, kiedy myślę o połączeniu, o tym, że jesteśmy razem, że razem pracujemy, że razem służymy, że razem jesteśmy, że razem przebywamy, że razem żyjemy i że razem jesteśmy silniejsi, to y, przychodzi mi na, na myśl taki obraz pszczół mojej żony. Moja Asia ma ule. Nie wiem, czy wiecie o tym. E, moja Asia y, pewnego dnia mówi do mnie tak. Wiesz co, ja to chyba jestem taka nudna. <grym> ja mówię, nie no kochanie, czemu ty tak mówisz o sobie? No bo wiesz, no, ty masz takie różne hobby, to, to, tak, to tu na paralotnie poszedłeś, bo potrzebujesz ciągle jakiejś adrenaliny, to tu, to tu znowu coś robisz, to, to wspinać się chcesz, tak, tu na czymś tam grasz, no ciągle, ciągle coś robisz, ciągle coś robisz, żeby coś tam wypełniało twoje życie. A ja mówi, no ja to się cieszę, że jestem przy tobie, bo tak sobie skubnę z tego, ale też bym chciała coś takiego i, i nagle wpadła na pomysł, to ja się zajmę pszczołami. Mówię, a to jest crazy. Mówię, to jest, to jest szalone, mówię. Szalone. E, więc, e, więc, słuchajcie, kupiłem jej na urodziny ul. Kupiłem, kupiłem jej domek dla pszczół. E, kupiłem jej ul e, i Asia kupiła e, od pszczelarza na wsi pierwszy rój pszczół. E, zagospodarowała ten, ten ul, znaczy nie ona, pszczelarz, wszystkiego je, ją uczył. Kupiłem jej książki, nie, chyba sama sobie też kupiła. W każdym bądź razie postanowiliśmy mieć miód i pszczoły. I to były takie historie, słuchajcie, na początku, że, no, wiecie, tego trzeba się uczyć, jak, jak się zajmować pszczołami. No, początki nie były łatwe, bo pamiętam, że chyba był maj i moja Asia stwierdziła, no to trzeba do tego Ula zajrzeć. Poszła, poszła do ula, ja, ja siedziałem w domu, byliśmy na wsi, bo ten ul był na wsi. Poszła do tego ula i za moment, słuchajcie, biegnie, biegnie z krzykiem, a za nią, słuchajcie, taka chmara w pszczół biegnie. Leci, leci. Chmara pszczół leci, ona wpada do domu. Ja oczywiście ją wyganiam z tego domu. Mówię, uciekaj na pole, bo są dzieci. Żeby ratować oczywiście rodzinę. Skończyło się na tym, że miała kilkanaście urządleń od pszczoły, nie wiem, 17, 18 i tak mówię, tak no zobaczymy, co to będzie, nie? A ona tak no, zaczyna puchnąć, ręce i puchną wszystko. Mówię, kochanie, no to jedziemy, jedziemy do, do szpitala i słuchajcie, tak wchodzimy sobie, wchodzimy sobie na sorna, siadamy sobie, oczywiście taka kolejka, tu ktoś jest poła, połamany, tu ktoś po prostu z czymś tam, nie ja to my sobie poczekamy, pani się pyta, co tam, a ja mówię, a pszczółki pogryzły żonę, on mówię, o, natychmiast zagrożenie życia, tutaj już wszyscy, wszyscy czekają i wtedy pamiętam, dostała adre, ad, adrenalinę, tak? Tak, za, za strzyku dostała i musiała leżeć, słuchajcie, i cały czas jej pilnowali. Nawet powiem wam, nie zdawałem sobie sprawy, że pszczoły są, mogą być tak niebezpieczne, że ich, ich jad może być tak niebezpieczny, ich, ich żądło. Okazuje się, że to jest bardzo toksyczne, ale więc mam, mam żonę, która jest pszczelarzem i jest uczulona na pszczoły. Ale jest dobra wiadomość, bo jeden pszczelarz jej powiedział, że albo się uodpornisz, Albo będziesz jeszcze bardziej uczulona i będziesz musiała skończyć z pszczołami. Słuchajcie, ona teraz jak wchodzi sobie tam do ula, otwiera, to, to słuchajcie, te pszczoły ją znają. Ja stoję po prostu 10 metrów, jak kiedyś jedna pszczoła wyleciała z nie nieła, to biegłem dookoła domu, słuchajcie, ona leciała, leciała cały czas za mną. Ja się tego po prostu panicznie boję, wiecie, mogę latać na paralotni, ale do pszczół nie podejdę. Ona tam wchodzi, jak po prostu matka gada z nimi, one latają, wiecie, wchodzi bez, bez ubrania, gołymi rękami, wyjmuje ramki, one tam chodzą, no to jest po prostu niesamowite. Zachęcam was, fantastyczne hobby. Bardzo, bardzo potrzebne jest plus, ma się miód, ma się miód, własny miód, pyszny miód. A więc słuchajcie, pszczoły to bardzo dziwne zwierzątka, malutkie i chciałem, żebyście zobaczyli, że choć, choć takie małe i pewnych rzeczy nie, nie powinny, to jednak potrafią. No właśnie, pszczoły mają to zupełnie gdzieś, co ludzie sobie o nich myślą i uważają to za niemożliwe, i one mają, słuchajcie, jeden wielki cel. One zbierają się w rój, one mieszkają razem, mają jeden wielki cel aby się pomnażać, aby się pomnażać, aby się rozmnażać, aby się rozwijać, aby karmić małe. Pszczoły są po prostu niesamowite. Wiecie, pszczoły wcale tak długo nie żyją około 45 do 50 dni. I każda pszczoła, taka, która jest w ulu, troszkę wam opowiem dzisiaj o pszczołach. Może, może, może będzie więcej pszczelarzy, słuchajcie. Troszkę wam powiem o pszczołach. Każda pszczoła w ulu ma swój czas na pewne szkoły, na pewne nauczenie się pewnych rzeczy. I kiedy nauczy się czegoś, to przechodzi do następnej klasy. Nauczy się czegoś, przechodzi do następnej klasy. I tak, słuchajcie, Pierw, od pierwszego do trzeciego dnia pszczoła uczy się czyszczenia komóreczek w plastrze, by przygotować je na kolejne pokolenie pszczół. Przy przygotowaniu takiej jednej komórki plastra pracuje aż 15 do 30 pszczół. Wiecie, taki y, heksagonalny taki domeczek, taki jeden dla jednej pszczółki. To przez, od jeden do trzech dni pracuje i uczy się tam, jak tą komóreczkę przygotować. Potem czwarty do szóstego dnia y, Pszczoła karmi starsze larwy pierzgą z miodem oraz mleczkiem. Jedna pszczoła może wykarmić trzy, trzy larwy. Potem od siódmego do 14 dnia pszczoły odbierają pyłek i nektar od zbieraczek. Są pszczoły, które przylatują z, z pyłkiem, a ta uczy się odbierać, odbierać ten, ten nektar od zbieraczek. I tutaj jest taki ważny dziewiąty dzień, kiedy pszczoły zwane woszczarkami odbudowują plastry opierające się na ramkach pszczelich. Od 15 do 18 dnia pszczoły budują plastry, uczą się budowania plastrów. Od 19 do 21 dnia pszczoły uczą się bronienia gniazda. A więc słuchajcie, taka jedna pszczoła ma bardzo wiele odpowiedzialności w ulu. I, wszyscy, i, i każda z tych pszczół przechodzi jakiś proces, przechodzi jakąś drogę i uczy się każdego elementu, um, każdego działania w ulu. Od 21 dnia aż do śmierci, czyli około 45 dni, około 50 dni, tyle, tyle żyją pszczoły takie letnie, bo pszczoły jesienne muszą przeżyć całą zimę. One żyją dużo więcej. Do śmierci pracuje jako zbieraczka, a więc wylatuje na pożytek, wraca i przynosi pyłek albo przynosi nektar do ula. I każda pszczoła, słuchajcie, robi to samo, ale robi, uczy się tych samych rzeczy do jednego celu aby wykarmić nowe pokolenie. Dla jednego celu. Aby rodzina była coraz większa. Dla jednego celu. Aby było coraz więcej pszczół. Tak? Aby było coraz więcej pszczół. Aby ta rodzina była coraz, coraz bardziej e, silna. I one mają taki niesamowity, niesamowicie zostały stworzone. E, one zostały stworzone właśnie w tym celu. I wszystko, zobaczcie, co stworzył Bóg, zostało stworzone w jakimś celu. Nie ma czegoś takiego, że coś istnieje bez celu. Wszystko, co stworzył Bóg, ma cel. Taka mała pszczoła, którą stworzył Bóg, ona ma cel. I ona ma, słuchajcie, wprogramowane w siebie zachowania. I chcę Ci powiedzieć, że Ty też masz cel. Że Bóg też Cię stworzył do swoich celów. Że to jest w Tobie. I wiecie, co jest celem każdego człowieka? Poznać Jezusa. To jest cel, który jest wprogramowany w nas. Poznać Jezusa, poznać Boga, poznać Ducha Świętego, odkryć, kim jest Ojciec. To jest wprogramowane w Ciebie. A druga rzecz, to jest to, aby się tym dzielić. Amen? Aby się tym dzielić. Amen. I, takie, i to, jest właśnie, to jest właśnie to, co powiedział Pan Jezus. Że to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jednego prawdziwego Boga Jezusa, którego posłałeś. A kiedy odchodził z ziemi, kiedy odchodził do nieba, to powiedział, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Amen? Amen. Pomnażajcie się, tak? Znacie to z Biblii. Rozmnażajcie się. Widzicie, to jest nasz cel. To jest cel Kościoła, żebyśmy byli razem, żebyśmy poznawali Boga, żebyśmy poznawali Jezusa, żebyśmy żyli w miłości i jedności i żebyśmy się pomnażali. Amen. Bo wiecie, że Bóg chce zbawić narody? Bóg chce zbawić narody. Bóg chce zbawić ten kraj. Ale najpierw chce zbawić to miasto. Amen. Miasto po mieście. Najpierw chce zbawić swoją rodzinę. Najpierw chce dotknąć Ciebie. Amen. Abyś go poznał. To jest droga. Jo ja, kochani moi. Jesteśmy razem, jak te pszczoły. Trzy takie rzeczy, o których teraz chcę powiedzieć. W pewnym celu. Po pierwsze... Jesteśmy razem, aby służyć. Aby służyć. Wiecie, to połączenie, ta jedność, aby służyć, nie polega na tym, to nie jest taka jedność, Bogu nie chodzi o taką jedność, abyś siedział jak na stadionie i dopingował. To nie jest jedność, tak? Zgoda na coś, to nie jest jedność, o którą, o którą Bogu chodzi. Bo możesz siedzieć w ławce i możesz przytakiwać. Tak, dobrze, pastorze, dobrze, dobrze. Koncert jazzowy będzie, super, zobaczymy, jak wam pójdzie. Zobaczymy, ile osób przyjdzie, tak, na ten koncert. Ja nie lubię jazzu, tak. Mam jakieś tam swoje zdanie. Wiecie, nie o to chodzi, żebyśmy byli kibicami w kościele. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyś jak pszczółka gdzieś tam sobie stanął na płocie i patrzą, no... Ciekawe, jak im dzisiaj pójdzie. Tak wieje wiatr. Dadzą radę czy nie dadzą rady? A więc nie powinny tam lecieć. Nie o to chodzi. To tak, jakbyśmy w małżeństwie, słuchajcie, chcieli mieć jedność i, i mąż sobie siedzi i mówi: No, fajnie, co dzisiaj robisz? Zgadzam się, to na obiad, okej, okay. tak, tak. Pozmywać możesz też, dobrze, tam jeszcze mój kubek masz tutaj, tak. Zgadzam się absolutnie, kochanie, zgadzam się z Tobą. We wszystkim się z Tobą zgadzam. Chciałybyście mieć taką jedność w domu, dziewczyny? Tak, takiego kibica, który siedzi w fotelu i tylko przyklaskuje i mówi, o, podziwiam Cię, podziwiam Cię, podziwiam Cię. Słuchajcie, nie o taką jedność Bogu chodzi. Bóg chce, żebyśmy się przyłączali, żebyśmy nieśli odpowiedzialność, żebyśmy razem służyli. I widzisz, może sobie teraz tak myślisz, no dobrze, ale ja jestem tutaj od niedawna w tej Bożej rodzinie. Cóż, ja mogę wnieść. Tego nie umiem, tamtego nie umiem. Chcę Ci powiedzieć, wiesz, ile wnosi taka jedna pszczoła miodu do ula przez całe swoje życie? No jak myślicie? Jak, jakąś, jak, jakąś ilość podajcie na przykład w łyżkach. Ile, ile myślicie? Przez całe swoje 45 dni życia. Łyżkę? Łyżkę miodu? Słuchajcie, taka pszczoła przez całe swoje życie, powiem wam to, jak teraz będziecie jeść miód <grym> i jak nałożycie sobie pół łyżeczki miodu małej, to pomyślcie sobie, że to jest życie pszczoły. Całe życie pszczoły to jest pół łyżeczki miodu. Niewiele wnosi, ale powiem wam, jeśli jedna wniesie pół łyżeczki miodu, druga wniesie pół łyżeczki miodu, to potem pszczelarz zbiera i to są litry miodu. I to są litry. Pszczoły oczywiście bardzo się denerwują, tak? bo ktoś im zabiera coś, na co one ciężko pracują. No, ale za to mają domek fajny i dobre warunki, więc niech się cieszą. Słuchajcie, pół łyżeczki. Co ty możesz wnieść do kościoła? Wszystko, co Pan Bóg ci dał. Wszystko, co Pan Bóg ci dał. Wiesz, jak wiele masz? Może sobie myślisz, ale ja nie mam żadnych talentów. To nieprawda. Każdy z nas ma jakiś talent. Każdy z nas ma coś, co dał mu Bóg. Może to jest po prostu zwykła gościnność. Wiecie, jaka jest ważna? Zwykła gościnność. Może to jest tylko to, że ty poświęcisz swój czas. Bo wiecie, w dzisiejszych czasach czas to jest nasza największa wartość. Może poświęcisz swój czas, może nie uciekniesz prosto do domu, ale, ale będziesz dopingował, będziesz razem z nami, przyjdziesz na koncert jazzowy, dołączysz do nas, słuchaj. Nie będziesz stał z boku i tylko klaskał, ale dołączysz i będziesz razem z nami, będziemy jednym kościołem. Amen? Słuchajcie, o to chodzi, o to chodzi Jezusowi. On nas bawił nie po to, żebyśmy byli kibicami, ale żebyśmy byli wszyscy na boisku. Amen? Żebyśmy wszyscy biegali na tym boisku. Może będziesz skrzydłowym, może będziesz obrońcą, a może będziesz w bramce stał. Słuchajcie, każdy ma jakieś miejsce. Każdy ma jakiś cel. I Bóg każdego powołał do swojego Kościoła. Nie myśl sobie, że jesteś przypadkiem. Amen? Nikt nie jest przypadkiem. A jeśli nie wiesz, od czego zacząć, słuchaj, to ja Cię zachęcam, tak jak te pszczoły. Może zacznij od tego jednego plasterka, że trzeba tam się zaopiekować, tak, tą komóreczką. Może zobaczysz kogoś, kto przychodzi, jest pierwszy raz w kościele, może podejść i po prostu się przywitać. Może okaż serce. Wiecie, my się tak przyzwyczajamy do tego, że tu jest tak miło, ale ludzie w świecie tego nie znają. Kiedy okazujemy im miłość, to oni poznają Boga. A kiedy widzą jedność pośród nas, to odkrywają, że Bóg nas posłał. To jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego. Moi drodzy, yy... Właśnie, pszczółki są razem. I one tworzą taki rój pszczół. E, Sprzeliście to określenie. Rój pszczół. E, I one razem, one razem służą. E, I się wymieniają w tej służbie. I się wymieniają. Jest coś takiego, że jak na zimę pszczoły chcą e, przetrwać, to one muszą chronić królową, która jest odpowiedzialna za składanie jajeczek. E, I wiecie, na dworze jest minus 10, minus 15, a w ulu jest na plusie. A wiecie dlaczego? Bo pszczoły zbierają się w taki, w taki kłomp, w taką kulkę, w środku jest królowa i one ocierają się cały czas, jedne o drugie i wytwarzają ciepło. I te pszczoły, które są na zewnątrz, one oczywiście najbardziej są schłodzone, i, ale wszystkie pracują, wszystkie pracują i wszystkie w tej kuli się cały czas przemieszczają. I te, które są na zewnątrz, po pewnym czasie, jak są zmęczone, idą do środka tak? a te, które są w środku bardziej rozgrzane idą na zewnątrz. I one cały czas pracują. I mnie się to tak strasznie podoba, słuchajcie, że Bóg tak to stworzył w pszczół i myślę sobie, że Bóg tak samo chce, żeby było między nami. Żeby, wiecie, czasami jest tak, że jedni pracują więcej, służą bardziej, a inni patrzą obok. A chodzi o to, żeby ci jedni nie byli przemęczeni, a drudzy się nie rozleniwili. Tylko żeby zastąpili tych, którzy są zmęczeni. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Żebyśmy podnosili się, zachęcali się. Wiecie, to jest bardzo ważne. Uczmy się od pszczół. Są takie mądre stworzenia. Bardzo mądre. Jesteśmy, słuchajcie, moi drodzy, połączeni po to, by być w Bożej obecności. Jest potężna siła, kiedy jesteśmy razem i jest to po to, żebyśmy razem byli w Bożej obecności. Wiecie, co trzyma pszczoły w tym roju? Albo co, co powoduje, że pszczoły przylatują do jednego ula? Ktoś tu się zna na pszczołach? Królowa. Ale w jaki sposób królowa komunikuje pszczołom? W jaki sposób królowa mówi do pszczół? No, ale dobrze, tak. Ale w jaki sposób, słuchajcie, w jaki sposób, to już wam mówię. Ona wydziela odpowiedni zapach odpowiednie feromony wydziela pszczoła. A, I wiecie, y, kiedy jest potrzeba jakiegoś działania, to ona wydziela inny zapach i nagle wszystkie pszczoły wiedzą, o co chodzi i to robią. Jeżeli jest potrzeba czegoś innego, to wydziela inny zapach. Ale gdybyście do ula włożyli jakiś, jakiś chemiczny preparat, który zaburzyłby zapach, to pszczoły się rozproszą. To pszczoły się rozproszą. I ja sobie myślę tak, kochani, że dokładnie jest tak z nami. Jeśli tracimy w naszym życiu... Odczucie, zapach Jezusa, to się zaczynamy rozpraszać. My cały czas potrzebujemy czuć Jego obecność. Kiedy czujemy Jego obecność, kiedy w Twoim życiu dbasz o to, żeby się komunikować, żeby odbierać ten zapach Jezusa w swoim życiu, to chcę Ci powiedzieć, że wtedy to nas trzyma razem. I to jest też klucz, żebyśmy byli razem. Twoje życie z Bogiem jest kluczem do tego, żebyśmy byli razem. Kiedy czujesz Jezusa. I one czują i czują, czują to. Jezus, Jezus jest tym, co przez nas przepływa. To my, Biblia mówi, jesteśmy jak gałązki w winorośli, tak? A on jest, tą, on jest tą winoroślą. Przez nas wszystkich przepływa jego, jego moc, Jego obecność, Jego działanie, Jego Duch Święty. I zobaczyłem ostatnio, zobaczyłem, tak sobie pomyślałem, kiedy się modliłem o to Słowo. Panie Boże, no tak, żebyśmy byli razem w Twojej obecności. I tak Duch Święty mi mówi, bo wiesz, są takie dwie ważne rzeczy. Żeby ludzie doświadczali mnie osobiście, to po pierwsze, ale ja również chcę, aby ludzie doświadczali mnie, kiedy są razem. I wiecie, jest potężna moc, kiedy jesteśmy w jedności i kiedy możemy razem doświadczać Boga. To jest zupełnie inny wymiar Bożego doświadczenia. Zupełnie inny wymiar Bożego namaszczenia. I czytamy w Biblii, że kiedy uczniowie byli razem, to działy się niesamowite rzeczy. Chociażby w Dzień Zielonych Świąt jest napisane, że wszyscy byli razem na jednym miejscu. Byli razem, nie byli rozproszeni, byli razem i oczekiwali. Byli razem i czekali na Pana, byli razem i się modlili. Wiecie, to jest takie niesamowite, kiedy jesteśmy razem, kiedy wyczekujemy, kiedy czekamy na Pana. I wiecie, Bóg zsyła błogosławieństwo, kiedy widzi, że ludzie są razem. Nie, że są kibicami, ale kiedy widzi, że ludzie są razem, że Jego ludzie są razem. On syła błogosławieństwo i zobaczył, że uczniowie byli razem, czekali już siedem dni, nie wiem, siedem, yy, i stąpił Duch Święty. Amen? I stąpił Duch Święty. Wiecie, kiedy ludzie, kiedy Boży ludzie są razem, to przychodzi niesamowita Boża obecność. W innym, innym miejscu znów byli razem i razem wołali, wznosili głos i mówili, Boże, potrzebujemy Twojego Ducha Świętego. I ponownie zaszumiało i ponownie się zatrzęsło. I ponownie przyszedł Duch Święty. I to jest ważne, słuchajcie, żebyśmy byli razem. Żebyśmy byli razem. Żebyśmy byli na naszych grupach domowych. Amen? Żebyśmy byli na naszych modlitwach. Żebyśmy byli na naszych wydarzeniach. Żebyśmy byli połączeni, kochani. Bo kiedy jesteśmy połączeni, to przychodzi Boża obecność to przychodzi Bóg. Kiedy Bóg widzi, że jesteśmy razem, że Jezus nas łączy, pomimo naszych jakichś różnic, ale ze względu na miłość, którą mamy jedni do drugich, to On przychodzi ze swoją obecnością. Wiecie, to jest niesamowite. jest napisane w Biblii, że Bóg nakazuje błogosławieństwo. On nakazuje, On z nieba mówi, no oni są razem, niech przyjdzie Boża obecność. Amen. Oni są razem, mają jedno serce. Jest napisane w Nowym Testamencie. A oni wszyscy mieli jedno serce, tak? Jedną myśl, spotykali się razem po domach i Pan codziennie przydawał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Wiecie, jest tak niesamowite błogosławieństwo, kiedy jesteśmy razem, kiedy się dołączamy, kiedy razem coś robimy dla Pana Boga. Niesamowite. Nawet mury Jerycha padły, kiedy oni byli razem. Amen, amen. Słuchaj, odwróć się do kogoś obok i powiedz, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję ciebie. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Wiecie, Jezus po to umarł, żebyśmy byli razem. Jezus po to umarł, żeby nas połączyć. Amen? Aleluja. Kochani, jesteśmy połączeni po to, po to, by się o siebie troszczyć. Amen? Po to, byśmy o siebie się troszczyli. To tak jak w tym roju tam było. Że te pszczoły wymieniały się, troszczyły się o siebie. Moja Asia, Moja Asia mamy takie kilka razy w roku, taki niezwykły dzień. Wyjmujemy wirówkę. I idziemy ograbić pszczoły. One się nie cieszą za bardzo, więc trzeba je tam trochę odymić. One się denerwują, że wyjmujemy im te plastry pełne miodu. Ale to jest, to jest cudowny dzień. Jeśli nigdy nie widziałeś, jak spływa miód z takiej wirówki gorący, a jak smakuje taki miód, to jest cudowny dzień. Ale wiecie, kiedy to robimy, to, to niestety yy, są ofiary. Bo te, te pszczoły tak, wiecie, latają wokół tego wszystkiego i czasami wpadają do tej wirówki. O, wiecie, ile w ulu jest pszczół? Tak od 40 do 60 tysięcy. Naprawdę, jest mnóstwo. I one, w, tak wiecie, latają, są takie ogłupiałe, ktoś im zabiera jedzenie, tak? To jakby nam ktoś zabrał słowo. <trafik> Tragedia i one wpadają, słuchajcie, do tego miodu i tam odwirowujemy i czasami, wiecie, tam podkładamy jakieś garki, ten miód się leje i jakaś pszczoła tam wpadnie, 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 wpadnie. Ja sobie tak myślałem, no już na zmarnowanie. No już na zmarnowanie taka pszczółka. A moja Asia jest po prostu jak taki dobry pasterz, który idzie i po prostu na swoich ramionach niesie te swoje owce i ona, słuchajcie, bierze patyczki ona każdą tą pszczółkę, słuchajcie, wyjmuje z tego, z tego miodu, wyjmuje kładzie ją przed domem na ławeczce i ta pszczoła jest taka, słuchajcie, cała ulepiona, uklejona, skrzydełka ma uklejona. Ona nie jest, w stanie, nie jest w stanie lecieć. I wiecie, co się wtedy dzieje niesamowitego? Jest niesamowite, słuchajcie. Inne pszczoły przylatują do niej, te, które są zdrowe, przylatują i ją oczyszczają. To czasami trwa pół dnia, słuchajcie. Przylatują, oczyszczają jej skrzydełka, oczyszczałem jej korpus i ona taka umęczona, ale w pewnym momencie się odrywa. I my później patrzymy na to, na, na, tam, tam, gdzie te pszczoły są, patrzymy, już nie ma żadnej. Wszystkie odleciały. I to jest takie niesamowite. I, wiecie, I Bóg nas uczynił Kościołem, żebyśmy dbali o siebie nawzajem, żebyśmy troszczyli się o siebie nawzajem, żebyśmy modlili się jeden za drugiego, żebyśmy nosili brzemiona jedni drugich, żebyśmy, wiecie, jak któraś pszczoła, jak ktoś z nas po prostu się udziabie, tak? to inne przyjdą i, i pomogą im się oczyścić. To wiecie, to nie przyjdą i tak, a już się nie męcz. <grym> wiecie, tak można, co nie? Taka pszczółka, malutka, jedna. Ale wiecie, one są takie ważne dla całej rodziny, że przylatują pszczoły i oczyszczają je i zabierają je do domu. I wiecie, i, i tego, to, to chce, żeby Jezus, to Pan Jezus chce, żeby było między nami. Żebyśmy troszczyli się o siebie nawzajem. Żebyśmy dbali o siebie nawzajem. Żebyśmy modlili się. Żebyśmy zachęcali się Słowem. Amen. Żebyśmy zachęcali jeden drugiego. Ja wiem, że mamy różne okresy w życiu. Ja wiem, że czasami to my potrzebujemy zachęty. Tak? Zachęcajcie nas. A kiedy my jesteśmy pełni ducha i energii i mocy, będziemy was zachęcać. Biblia mówi, że mamy zachęcać siebie nawzajem. Rozmawiać ze sobą przez psalmy, pieśni, w różny sposób, ale zachęcać i budować jeden drugiego. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. I, i to jest to połączenie, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, bo, bo straszną rzeczą jest dla pszczelarza, kiedy pszczoły się zbuntują. Wiecie, że jest coś takiego jak wyrojenie się pszczół z Teraz, czym to jest spowodowane? Że niektóre pszczoły w swoim charakterze, w swoim gatunku są takimi pszczołami, które mają tendencję do wyrajania się i pszczelarze nie chcą takich pszczół. Dlatego tak pracują nad dobieraniem tych różnych gatunków i krzyżowaniem pszczół, żeby pszczoły były pracowite, miodne, ale żeby nie miały ochoty się wyroić. E, to cudowne takie pszczoły sam Jak masz takie pszczoły, to jest świetnie. Jeszcze w ogóle, jak nie są agresywne, to już jest świetnie. E, niestety najczęściej, jak są agresywne, to dobrze zbierają miód. E, są takie, wiecie, do przodu, tak? Do przodu, idziemy do przodu. E, e, I słuchajcie, czasem się tak zdarzy, że właśnie moja Asia dogląda te pszczoły, dogląda, dogląda, dogląda i one sobie wyhodują, jakieś buntowniczki wyhodują sobie drugą matkę. I nagle, y, nagle ja siedzę sobie w domu i patrzę, a na brzozie mamy po prostu taki kłąb pszczół. Ja mówię: Asiu, pszczoły ci uciekły z ula. A moja Asia mówi: Biorę wolne i przyjeżdżam. <laughs> I ona wtedy szybko z pracy przyjeżdża. A powiem wam, to jest niesamowite. Kiedyś była taka historia powiem to było śmieszne. Kiedyś była taka historia, że dzwoni mój mu Mojej Asi, brat cioteczny dzwoni do nas i mówi: tak, Asiu, chcesz pszczoły? Asia mówi: no pewnie, że chcę, bo słuchaj, bo tutaj, tutaj na słupie po prostu przed sklepem jest cały taki rój pszczół, nie? I wszyscy uciekają i się boją i nie wiedzą, co robić, nie? Choć może byś chciała te pszczoły. Asia mówi: tak, zaczekaj, ja już tam się ten, nie wiem, czy się zwolniała z pracy, przyjadę, po te pszczoły je zabiorę, tylko jakieś pudełko mi tam zorganizuj. I słuchajcie, taki obraz. Moja Asia, urzędnik. Pracy, tak, wiecie, no tak, cywilny, o, powiem tak, tak, praca cywilna, akurat to było tak, czerwona sukienka, czerwone szpilki i jedzie po pszczoły, co nie, wychodzi z samochodu, wszyscy stoją dookoła, 10 metrów od roju, Panowie wszyscy oczywiście jak najdalej, a moja Asia w tych szpileczkach, słuchajcie, idzie z pudełeczkiem, tak tylko jakieś psikadełko mi dajcie, nie? Wszyscy wyjmują telefony, cykają, filmują, jak to po prostu blondynka w czerwonej sukience, nie? A moja Asia, bach, 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 spryskała, uderzyła, wpadła do pudełku, spakowała i pojechała do domu. To jest bardzo dzielna kobieta, słuchajcie, bardzo dzielna. Zwłaszcza, że wszyscy faceci tylko obserwowali. Kibice, kibice. Um, uciekłem od tematu. W każdym razie, niedobrze jest, jak pszczoły się wyroją. Słuchajcie, dlaczego? Bo to jest ze stratą dla ula. Po pierwsze, jak takie pszczoły wylecą z ula, to na sobie już zabierają około 4-5 kg miodu. Zabierają miód i wylatują z ula. Um, Gdyby w tym czasie jeszcze zdarzyło się tak, że ta pszczoła by gdzieś, ta nowa matka by gdzieś zginęła, a one nauczyły się jej zapachu, to prawdopodobnie bez matki się rozproszą i zginą. Nie będą miały szans przeżyć. W ogóle chcę wam powiedzieć, że jeśli pszczoły byście wyjęli z zula, gdzieś wywieźli i zostawili ją na 3-4 dni, ona zginie. I tak jest też z nami. Dlatego musimy być razem. To jest bardzo ważne. Dlatego musimy być razem. Niech nikt się z zula nie wyjmie. Men? Nie daj się wyjąć z Ula. Nie daj się wyjąć z kościoła. A już w ogóle niech ci nie wpadnie do głowy taki pomysł, żeby samemu wyjść z Ula. Nie. Wracaj do Ula na wieczór, tak? Wylatuj rano, wracaj na wieczór, idź na świat, a potem wracaj i, i, i wszystko pomnażaj. I słuchajcie, to jest ze stratą dla Ula. Po pierwsze, Ul się dzieli, rodzina jest słabsza. Jeśli to się, to, to może nawet doprowadzić do tego, że gdyby była jakaś na przykład słaba rodzina, choroba i tak dalej, to to, co zostało może być tak słabe, że zginie. Że zginie. Więc chcę Wam powiedzieć, diabeł przychodzi po to, żeby rozdzielić i żeby zniszczyć, żeby rozdzielić i żeby osłabić. I ja powiem Wam, że widziałem już tyle razy po prostu w kościołach, kiedy diabeł wyrywał ludzi, i wszystko, co jest podzielone, jest słabsze. Wszystko, co... widzieliście rodzinę, która jest podzielona, jest silna? Kościół, który jest podzielony, jest silny? Cię... Nawet z nieba jedna trzecia aniołów spadła, bo tam był podział. Już nie było takiej chwały. Wiecie, wszystko, co jest podzielone, jest słabsze. I Bóg nie chce, żebyśmy do tego dopuścili. Jak sobie myślę o tych osobach, które się odłączyły od Ula i myślę sobie, że gdyby tu dzisiaj były, to byłoby jeszcze więcej chwały. Byłoby jeszcze więcej talentów. Byłoby jeszcze więcej błogosławieństwa. Ale jest ktoś, komu na tym zależy, żeby tak nie było. Amen. Więc nie dajmy się podzielić, słuchajcie. Kiedy tracimy jedność, kiedy pszczoły się dzielą, kiedy nie są razem, to ul ubożeje. I na koniec chcę wam powiedzieć, że Jezus modlił się o to, żebyśmy byli razem. Wiecie, jak to, to była pasja Jego serca. To była pasja serca Jezusa, żebyśmy byli razem. Żeby żaden z uczniów się nie stracił. Prócz tego jednego syna zatracenia. To była pasja Jezusa, żeby oni byli razem. I on się o to modlił. Ojcze, modlę się, żeby oni byli jedno, jak my jesteśmy jedno. tak? Żeby świat uwierzył, patrząc na nich. Żeby oni wszyscy byli jedno. Jezus się o to modlił. Jezus o to zabiegał. Wiecie, w najtrudniejszym, myślę, momencie swojego życia, tam w ogrodzie Getsemane, kiedy straszka pańska, kiedy przyszli po Jezusa, przyszli po Niego, żeby Go zabrać, on wyszedł przed nich i się zapytał, kogo szukacie? Oni powiedzieli, że Jezusa. On mówi, to ja jestem. Jak mnie szukacie, to im pozwólcie odejść. Wiecie, Jezus zawsze miał w sercu swoje dzieci. Zawsze miał w sercu to, żeby Jego dzieci były połączone, żeby były razem, żeby się nie rozproszyły. Pozostańcie w Jerozolimie, czekajcie, czekajcie na mnie. Wiecie, to jest niesamowite. Diabeł chce zawsze podzielić. Jeśli gdzieś pojawia się myśl o podziale, o odejściu, o zostawieniu, o nieprzyłączeniu się, to nie jest z Boga. To nie jest z Ducha Bożego. Bo jest napisane w liście do Kolosan, że Jezus przyszedł, aby połączyć wszystko, co jest na niebie i na ziemi. W Nim. Wszystko w Nim. Jezus łączy. Amen. Jak jesteś w Bogu, będziesz dążył do połączenia. Jak wypadniesz z łaski, wpadniesz w miejsce pychy, buntu, uwielbienia siebie, będziesz dążył do podziału, do swoich ambicji. Ale kiedy będziesz w Chrystusie, będziesz dążył do połączenia. Wiecie, to jest trochę tak, jak z takim trójkątem. My jesteśmy tu na dole, a tu jest Jezus. I teraz, jeśli wszyscy dążymy do Jezusa, to wszyscy się do siebie zbliżamy. Amen. I to było w Jego sercu. Nawet kiedy wisiał na krzyżu, w ostatnich minutach On spojrzał na swoją matkę i powiedział do swojego ucznia, to jest Twoja matka, a to jest Twój Syn, żeby nie była sama. Jezus nie chce, by ktokolwiek był sam. Wiecie dlaczego? Bo jeśli jesteś sam, jeśli jesteś poza ulem, to bardzo łatwo możesz zginąć. Jeśli nie masz ramienia, które Cię wesprze, Brata czy siostry, który Cię podniesie. To jesteś bardzo łatwym łupem dla Jezusa. A On powiedział, że On chce mieć jedną owczarnię. Amen. Jedną owczarnię. A więc, kochani, bądźmy razem. Amen. Służmy razem. Chcę Was zachęcić, nie bądźmy kibicami. Przed nami są różne wydarzenia. To jest wartość naszego Kościoła. Zapomniałem w ogóle o tym powiedzieć. Na samym początku powinienem o tym powiedzieć, że ja mówię o tym dzisiaj dlatego, że to jest naszą wartością. Jedność jest naszą wartością. Jedność jest jak fundament, na którym coś możemy razem budować. To jest fundament tego Kościoła. Chcę wam powiedzieć, że ja będę dążył we wszystkim do jedności. I chcę was zachęcić, byście robili to samo. Bo kiedy to będziemy robić, Bóg będzie zsyłał błogosławieństwo. Amen. I życie wieczne z nieba. Wstańmy, kochani, wstańmy, pomódlmy się. Jeszcze raz przeczytam to, co w Ewangelii Jana w 17 rozdziale jest napisane. Ja opuszczam ten świat i idę do Ciebie, ale oni zostają. Dlatego, Ojcze Święty, ochraniaj ich mocą Twojego imienia. I spraw, aby żyli w takiej jedności jak my. Aleluja. Bóg chce, żebyś żył w takiej jedności, jak Jezus z Ojcem, abyśmy my żyli w takiej jedności ze sobą. To jest jedność myśli, to jest jedność serca, to jest jedność ukochania tego, który za nas umarł. Stąd płynie ta jedność. Amen. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili wszyscy razem. Chciałbym, żebyśmy się całym Kościołem pomodlili taką deklaracją jedności. Że będziemy jedno, pomimo wszystko. Amen? Wiecie, bo możemy mieć różne zdania, ale pytanie, czy to jest ważne? Skoro jest napisane w Słowie Bożym, że Jezus chociaż był w postaci Bożej i miał wszelkie prawa nieba, nie upierał się przy swoim, ale wydał samego siebie ze względu na to, że Cię kochał i zrezygnował ze swoich racji. Chciałem, żebyśmy byli ludźmi, którzy rezygnują z naszych racji ze względu na miłość. Bo miłość jest tym, co ma znaczenie wieczne. Amen. Aleluja. Panie Boże, dzisiaj jesteśmy na tym miejscu i dziękuję Ci, że jesteśmy jedną rodziną w Jezusie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nas znalazłeś, że Ty nas połączyłeś, że Twoja miłość nas połączyła. Panie, dziękuję Ci, jesteś dobrym pasterzem. Panie, dziękuję Ci, że Ty gromadzisz rozproszone owce, Panie, w tym mieście. Że Ty nas zgromadziłeś. Modlę się, Panie, abyś nas zachował w jedności. Modlę się, abyś zachował nas razem. Modlę się, abyśmy razem mieli jeden cel, jeden kierunek jako Kościół, jedną wizję, Panie. Abyśmy szli do przodu, abyśmy zdobyli to miasto. Dla Ciebie, Panie Jezu. Aleluja. A teraz tam, gdzie jesteś, połóż rękę na swoim sercu. I powtarzaj za mną takie słowa. Dziękuję Ci, Jezu, że jestem częścią Twojej rodziny. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś wylewał Bożą miłość w moje serce. Abym był jedno zawsze z moimi braćmi i siostrami. Panie Boże, cokolwiek do mnie powiesz, co mam robić dla Twojej chwały, w co mam się zaangażować w kościele. Panie, to ja to zrobię. Jestem gotowy, Panie, cię słuchać. Dla dobra twojego imienia, dla twojej chwały. Amen. Amen, dla jego chwały, dla jego chwały. Dla jego chwały, Słuchajcie, wszystko, wszystko jest dla jego chwały. Amen. Wszystko jest dla jego chwały. Wszystko jest dla jego chwały, dla jego imienia. Wiecie, wiecie dlaczego? żeby było coraz więcej uczestników chwały. Żeby chwała dla Jezusa była coraz większa, bo On jest godzien. On jest godzien coraz większej chwały w tym mieście. Amen. W Twoim życiu, w tym kościele, w tym narodzie. Amen. A pewnego dnia, powiem Wam, będzie doskonała jedność w niebie. Będziemy jedno, jedno z Nim. Będziemy Go widzieć takim, jakim On jest. Amen. I już nie będą miały znaczenia te drobne jakieś rzeczy, które są tu na ziemi, ale będziemy jedno z Nim. Jeśli jeszcze nie oddałeś swojego życia Bogu, a jesteś na tym miejscu i chciałbyś być w tej Bożej rodzinie, to chcę Ci powiedzieć, że Jezus powiedział, nie ma większej miłości od tej, kiedy oddaje życie za swoich przyjaciół. Jezus oddał za Ciebie życie i nazwał Cię przyjacielem. Oddał za Ciebie życie. czy chcesz iść za Nim. Jeśli jest na tym miejscu jakaś osoba, która chciałaby iść za Jezusem, a chciałaby oddać swoje życie Bogu, teraz to proszę, pomachaj w moją stronę. Podnieś, podnieś, może chciałbyś być częścią takiego Kościoła Bożego właśnie. Chcę Ci powiedzieć, do tej rodziny wchodzi się, tak jak mówiła pastor Asia, tylko przez jedną bramę, przez Jezusa. Żaden inny sposób, tylko przez Jezusa. Jak ktoś wchodzi w inny sposób, to jest złodziejem. Ale Jezus mówi, kto wchodzi przeze mnie, Tak? Tylko tak można wejść. Jeśli może oglądasz nas gdzieś tam na wideo i chciałbyś swoje życie oddać Bogu, to bardzo się z tego powodu cieszę. To pomóc się teraz taką krótką modlitwą i zapraszam Cię do nas na nasze nabożeństwa. W niedzielę zawsze o godzinie 11 tutaj do szorna możesz nas również oglądać online. A jeśli tam jesteś teraz przed telewizorem albo tu na tym miejscu i chcesz powierzyć swoje życie Bogu, to pomóc się ze mną taką krótką modlitwą. Możesz ją powtarzać. Panie Boże, dziękuję Ci za Jezusa. Dziękuję Ci Ojcze, że Jezus umarł za wszystkie moje grzechy, że umarł po to, aby połączyć mnie z Bogiem. Panie Jezu, ja oddaję Ci moje życie, chcę iść za Tobą, chcę być częścią Twojego planu tu na ziemi i chcę, żebyś mnie użył dla swojej chwały. W imieniu Jezusa. Amen.